0: それではお祈りをいたします恵みと憐れみに富んでおられる私たちの父なる神様皆をあがめ感謝をいたします私たちがアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神を私たちの父なる神と呼ぶことができるようになったのはただ一重にイエス様あなたが十字架におかかりくださり私たちを含む全ての人々のために十字架にかかってくださり、斜めの供え物となってくださり、あなたを信じるものを神様、この野生種である私たちが栽培されているその枝に接ぎ木されることができることを許してくださったからであります。あなたがなければ私たちはつながれませんしまた神様、あなたにつながれば神様も私たちにつながっていてくださることを覚えるときに、主を感謝をいたしますイエス様に出会えたことを心から感謝をしますこの日本はまだイエス様に出会う機会が本当に少ないと思います出会ったと思えばヘルメットをかぶって自転車に乗っている人たちであったり正しいイエス様が伝えられず悪意を持って間違ったイエス様の復活のない十字架のないイエス様を伝えている人たちが大勢この世の日本の中にいることを覚えるときにイエス様どうか私たちがこうして祈って教会に来て、そして復活のイエス様のことを聞く、ここでとどまらずに、どうか神様、今、伝道しておられる方々を支えることができるように、また外に出て行って、全世界に福祉の述べ伝えようと志している方々を育て、神様を支えていくことができるように、イエス様、またその教育をなして、また訓練をしておられる神学を支えることができますように。イエス様またそれだけではなく私たちもどうぞ世えと付き合わせていってくださりあなたの望んでおられる事柄をすることができますように主をあなたに聞き従うことは生贄にに勝ると書かれていますその御言葉をもってどうぞ死をあなたの御声にまた彼方のその誘いの声に聞いて神様どうぞ主を働きくことができるように導いてくださることを心からお願いを申し上げます。主を世界はあなたを必要としています特にこの国は神様私たちのこの住んでいる日本はあなたのことを必要としていますあなたの明るさを必要としていますあなたの喜びがあなた方のうちに満ちるためであるとおっしゃってくださる主を必要としていることをこうして見ています人々は乾いていますしイエス様の名前がつくまたイエス様を信じた人たちの話に引き寄せられていることを神様はこうしていろいろなメディアを通して見ることであります。イエス様は世の中あなたを必要として、どうか私たちをどうぞ輝かせてくださり、私たちに健康を与え、また長寿を与えて、できるだけ私たちの人生を通して、人々がイエス様を知ることができるように導いてください。お願いをいたします。主よ、どうか、またこの教会をも用いてくださり、この教会を用いてイエス様の事柄が、のべ伝えられそして人々が救われていきますように主よあなたがどうぞこの教会の門を大きく開いてくださることを祈ります変わらずに狭き門であることを覚えますがしかしそれであっても主よどうぞ多く人々が神様この教会の門をくぐってイエス様を信じてそして洗礼を受けになることができるようにイエス様を導いてくださいこの教会だけが素晴らしいという幻想から神様どうぞ私たちを解き放ってこのとにかくとにかく神様、この名東区に80教会ありますけれども、関わりの持たない教会も多くありますが、主はどうぞそれらの教会をどうぞ祝福してくださりエス様は東部地区80教会をどうぞ祝福してくださって、神様、人々が救われていきますように、エス様を信じて救われていきますように、導いてくださることを祈ります。あとは主どどううぞぞこれれかから開てている聖書の言葉どうぞ私たちが蓄え食べて神様歩みゆことを許してくださいイエスキリストのお名前を通してお祈りをいたしますアーメン,ーメンそれでは第一コリントの今日は二十節からですね二十節からを読んでいきたいと思います 1> 第1コリントの15章の20節から20節から今日は26節までにしましょうか。しかし今やキリストは眠った者の,の初歩として死者の中からよみがえられました。というのは死が一人の人を通してきたように死者の復活も一人の人を通してきたからですすなわちアダムにあってすべての人が死んでいるようにキリストによってすべての人が生かされるからですしかしおののにその順番がありますまず初歩であるキリスト次にキリストの再臨の時キリストに属しているものですそれから終わりが来ますその時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし国を父なる神にお渡しになりますキリストの支配はすべての敵をその足の下に置くまでと定められているからです最後の敵である死も滅ぼされますここまでで、えー、メッセージをおしたいいと思いますずっとコリントの問題というのを解いてきてそして最後コリントに語られているその修正部分って問題はコリント教会の中に復活をそれもあのいわゆる霊の復活ではなくて霊が天国に行くというようなことではなくて体のよみがえりを信じていない人々がいたのだこれはもうちょっと後で明らかになりますが。今日明らかにできればと思いますけれどもそうした事柄はコリント教会の中に起こっていたのだということを見ていましたで先週先週かな先週はあそのいわゆる私たちがこの地上の生涯を終えたらあとは真っ暗闇だって思ってる人っていうのは日本にはいるんですよねで真っ暗闇で無だって思ってらっしゃる方がいるで例の存在を一回も考えたことがないのかなって思うようなことを平気で口にする方々がこの日本にはいるというのを私たちが人生を通して何人かそういう人々と出会ってきているときにもし真っ暗な闇や真っ暗な無が待っているのであれば信仰生活なんてのはしないでしょうという事柄がここにその前の先週ですよね語られていたことであります。私たちは復活があるから信仰障害を送りますで信仰障害を私たちが送っているってその闇が待ってるんだったらもう本当にしその信仰教会の中で信仰のことなんて語らないわけですよ天国の話も絶対にしないし罪の許しなんて関係ないんです真っ暗が待ってるんだって真っ暗が待ってるんだったら教会でどんな話するかって言ったらどうやったら人生うまくやっていけるかの話をすするわけです人間関係こうなったらよくなるとかビジネスこうやったらチャンスがあるとかもうそれは福音の中の一部であってでそれしか話さなくなってしまうのうであればいけないわけですよね福音が語られるイエス様をも信じる罪が許されるそしたらビジネスがうまくいくそれはありなんですよだけどその福音の部分がなくなっていってしまう復活がなければだって罪の許し体の意味りと腰への命の話なんてはする必要がないわけですからどうせ真っ暗な無が待ってるんだからっていう風になっていってしまうとなるととなるとですよとなるとまず最初にお伝えしておきたいのはじゃあ私たちは新婚生活をこうやって送っているそして31節にあるように毎日が死の連続ですというようなところを通られる兄弟や姉妹方もいるエペソで獣と戦うそういうような事柄をパウロは味わっていったそういった事柄をするのはなぜかっていうとそれは復活を信じているからなんですよね。で私は一つ励ましがあるわけですそれはあなたがこうやって信仰生活を送っているのはそれはなぜですかって聞くまでもないでしょうあなたは頭で考えたことはないかもしれないそれはあなたが復活を信じているからであります真っ暗な闇が待っているとは思っていないからでありますそして私たちはその復活と,とともに体のよみがえりがあり常しえの朝が待っていいるととうことから私たちは3秒歌いながら学んでいったり聖書を読みながら覚えていったりするわけでありますそうしたことから先週お話ししたのは先週名前言わなかったその教えの名前を言わなかったグノーシスっていいますけど霊肉二元論でグノーシスで霊が体の中に閉じ込められているから解放してあげようっていう考え方ですねイタンなんですがでグノーシス主義っていうんですけどもその、まあ、ギリシャのギリシャの哲学だけじゃなくて仏教にもありますそれは先週話したと思いますがグノーシス主義ではないんだよということを話しました体の復活が救いの福音なのだということを教えたことでありますそして今やキリストは眠ったものの発砲として死者の中からよみがえられましたっていう言葉を持って先週のメッセージを終えたと思います今日はそこから始めていきたいと思いますがしかし今やキリストは眠った者の,の初歩として死者の中からよみがえられましたというふうにして書かれています。初歩っていうのは一体何か私たちはもう分かってられる兄弟姉妹方もいるかもしれないしなんとなく初歩って響きがいいなって思ってられる方もいるかもしれないのでちょっと丁寧に今日ちょっと読みましょうか今日この一節終わるかもしれませんけど読んでいきましょう。レビキ創出レビ・ミンレビキの23章もしもっと深く知りたい方は新明記の26章もチェックを入れておくといいかもしれません今日は開きませんがレビキの23章これのね10節を読みましょうか初法っていうのはあのここから来てますこれずっと神殿がなくなるまでユダ,ヤ人ユダヤ教の人たちやってきてたんです。10節、イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えようとしている地にあなた方が入り、収穫を借り入れるときは収穫の初穂の束を祭祀のところに持ってくる。11節、祭祀はあなた方が受け入れられるためにその束を主に向かって揺り動かす。祭祀は安息日の翌日、それを揺り動かさなければ。なならないで,で10 15節までとおりましょうか「あなた方は安息日の翌日からすなわち宝建物の束を持ってきた日から満7週間が終わるまでを数える」というふうにして書かれていますちなみに杉越の祭りの2日後からなんですよねこの初帆の束を。捧げるそれをまあ7週間が終わるまで捧げ続けるペンテコステの時まで捧げ続けるっていうような事柄がこの23章に記されている立法の姿でこれがずっと後々の神殿のこ,れこの時は幕屋ですけれども神殿が建てられてもずっと守られてきた初穂の祭り初穂の捧げ物っていう事柄がずっと続けられてきました。収穫を借り入れる時は収穫の初穂の束を祭子のところに持ってくると,とにかくその与えられた収穫の一番最初は神様にお返しするっていう事柄が信仰の姿勢でしたので私たちの信仰の中にもあると思います神様にお捧げするのだこれはあなたのものだあなたのものを私たちが受けてこれを返すことによってこれがあなたの全てあなたのものであることを示しますというそのの信仰姿ですよね、えー。イスラエルでは3月から4月にかけて23の月っていう月が始まりますこれはイスラエル歴の1月第1月になります第1月の14日に杉越の祭りがあるんですがその杉越の祭りの日本でいうと2日後イスラエルの考え方でいうと日没から始まりますから3日後の16日にこの初穂の祝いがありますもうピンときてる方はいると思いますが十字架の3日後であります。初穂の祝いがある。神殿の所有地があって、その畑の一区画をきれいに取り分けておいて、そして14日が過ぎ越しで、15日の夕方、日没の直前に3人のサンヘドリンの議員、サンンヘドリンというユダヤ議会がありましたよね、72人でできている議会のうちの3人が毎年選ばれて、そしてきちんとしたシステムがあったんです、で3人が選ばれてサンヘドリンの議員が、釜と籠を持つんです、籠の中に釜を入れて、釜っていうのはあの草を刈る釜ですね、釜を入れて、そして出かけていく、そして畑の前に立って、5つの質問を3回繰り返します。1つ目は、は沈んだかって確認をします。日が沈むと日日になるからです日は沈んだか釜を持ったか籠の中にあるかこの安,息日にじゅその安息日のうちに準備をしたか今狩るべきかということを3回繰り返して全部に対して「はい」と答えていきますそして「今狩るべきか」と3回目問われた時に「はい」と答えて大勢の人が見ている中で刈り取りを始めます。そしてその,買ったその麦ですね大麦をですね神殿のところに持って帰ってそしてその実を振り落とすさっきの履歴に書いてありましたけど振って揺り動かして振り落としていきますそして出てきたこのものをもみをの殻をですねもみ殻を焼くために火にかけて焼きますそして燃えた灰を風で吹き飛ばして実だけを残す残った実はその場で粉に引,き引かれてそしていいににかけられてててそししの,の状態にしていきます祭司がチェックをするっていうのがあの昔のユダヤの立法じゃなくて立法の解説書の中に書かれていますどういうふうにしたかっていうと祭司が手を突っ込みます素手を袖をまくって素手を突っ込みパッていた時にの砕けちゃんと砕けてない実がついてたらダメなんですだから本当にサラサラなまあ、あんなケーキの上に乗せる粉砂糖のようなところまでいかないと思いますけれどもでもさらさらの粉にしておくっていうことがありますそ,れにそれにオリーブオイルとそれから乳香糖を混ぜて香りをつけてそしてそれを火で焼きますなぜ火で焼くのか火で焼くと煙になりますねそれが立ち上って主に捧げ物となるからでありますこれがここで書かれているもうパウロはもう嫌というほど知っているそしてこれを聞いている人たちもおそらく理解していたであろうコリント・ビットで学んで覚えていたであろう初穂という言葉の意味であります初穂最初の収穫を神様に返すっていうことはさっきも言いました2回同じこと言いますけどこの出てきた全ての収穫は今目の前に広がる小麦,小麦色のこの黄金の収穫は全てもともと全部あなたのものですけど私たちにあなたがくださったですからこの発をあなたにお返しすることによってこれら全てはあなたのものなんですっていうことを意味していました旧約ではもっと厳しくって動物の最初の遺言も捧げなきゃいけませんでしたし人間の遺言が生まれたら長男ですよね長男や長子が生まれたらどうしてましたかっていうと火で焼いたかっていうとそれはイスラエルは許されてないです火をくぐらせちゃいけない何をしたかといったら必ずあがなったって書かれてるあがなったって何かを身代わりにしたっていうことなんです調子が出てきた調子とそれから初物それをもう全部主に一度捧げたのでありますそうすることでその他の全部が神様のものだっていうことをはっきりと表すためであったということでした初歩を捧げるっていうのはつまり一言で言えば全体を捧げるっていうことと同じなんですよね。意味はこういうことですよね。だから全体の中の一部を捧げれば神様のものになったっていう印になることでありますから発砲が捧げられれば残りのものも神様のものになったという印になることを表していました。これがわかるともうちょっと読みやすくなります。読んでいきましょうか。しかし今やキリストは眠ったものの初としして死者の中かららよみがえられましたつまり眠った者たちっていうこの死者というその畑の中から復活する帆が出たっていうことなんですよねその帆が出てそして神に捧げられた神のもとに行ったっていうことが書かれています「コロサイの一章の18節には「巫女は初めであり」死者の中かから最初にに生ままれれた方ですすいいう,ふうにして書かれて書もう一回言いますね。巫女は初めであり死者の中から最初に生まれた方です。つまり死者という畑の中から初穂が出て神のところに行った。つまり初穂がよみがえって天に昇って神のものにされたということは残りの畑全体もよみがえって神のものになる。とといいうことを表しているそうした神学的な意味がユダヤ教の教えからここに表されているわけであります。それが一つねもう一つは別の解釈ではないんですがもっと単純なものの見方ももちろんこの箇所からできました。それはどういうことかっていうとつまり初穂の収穫があったということはこの後も大変多くの収穫が起こるのだということを信仰にあって表しているということもこの発歩の言葉の中には表されていますたくさん収穫がこのあと続くから神様この発歩をあなたにお捧げしますというような事柄を持ってこの発歩という意味が捉えられていくこともできますこの2つの解釈がありますけれどもこれもまた素晴らしい解釈だと思いますこののの後も大変多くの収穫があるのだという意味ですつまり今やキリストは眠ったものの初歩として死者の中からよみがえられましたキリストが初歩としてよみがえったからその他にもあと続くのだということです何が続くかというと死者が体の復活をもってよみがえるということ柄が続くのだということを表しているということですそしてその数は膨大である一粒の麦もし死なずば一粒にいたらしかしもしなば多くの実を結ぶべしというふうにして多くの実が結ばれその実が結ばれるというのはただ救われたクリスチャンが増えるというだけの話じゃなくてそのクリスチャンがよみがえっていくという復活の,その実りをもたらすのだそれが初歩の復活なのだということを今日ここで覚えていたいと思います。私たちは思いいます。どののぐらいなのかどののぐらいなのかそこには黙示録の7章9節に黙示録の7章9節にこう書かれていますあ14万4千人ってエホバの証人とかが言うのあれはちゃんと黙示録の7章もう一回読んだ方がいいですよねああいう人たちはイスラエルの子孫のあらゆる部族のもので押されている14万4千人その後旧説ですよ、私は見た、イスラエルじゃない人々はこうです、見をあらゆる国民、部族、民族、国語のうちから、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が、白い衣を着、白の枝を手に持って、膝と子羊との前に立っていたと書かれています。何人ですか言ったら、誰にも数えきれないほどだと。教えてくれってくっいるわけであります初本に続く収穫というのはイエス様お一人から生まれる収穫というのは誰にも数えきれないほどの大勢の群衆なんだということであります。それがミザと子羊の前にやがて立つようになる時々導かれてお話をします「ここに私たちが乗っているんですよ」っていう私たちがやがて衣を着る。それも私たちはいろんな国民の方が日本にはいらっしゃいますけれども、しかしその中から私たち同じ白い衣なのか、それぞれが見て部族違う部族だって分かる衣なのか、それは関係ないかもしれない、国語が違うって書いてありますから、同じ民族の中から違う国語の人たちもいる、そういった違いをもパッと見分けることができる神様の宮沢がそこになされているのかもしれません。ししかし白いい衣を着ることは決まっていてそして、シュロの枝を手に持つことも決まっていて、そして神の御座とそして御子・イエス様の子羊の前に立つことができるということ、そしてヨハネがその姿、私たちの姿を見て、この人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかって、彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちはその衣をも子羊の血で洗って記憶したのだというふうにして語られる事柄を私は見るかもしれないし、見れないかもしれない。しかしかそううしした事柄をこうしてて録のの中から見ているのでありますその畑復活の畑というのはあの初歩の収穫の畑ですよね初歩の一部イエス様がよみがえったその復活する畑って一体何なのかっていうと、えー、23節読みましょうか15章23節。しかし、おののにその順番があります。まず、初歩であるキリスト、次に、キリストの再臨の時、キリストに属しているものですって書かれていますよね。キリストに属している者たち、これがよみがえるのだということが聖書に記されているのであります。で、人間の死、私たちの死っていうのは、いつも、この間菅谷先生もメッセージしてくださいましたけどアダムの罪そしてアダムの死アダムに命じられた死とは私たちの死は切り離せないあの死が私たちにずっとつながってきていて<笑>私たちの体もエネルギー第二の法則で朽ちるようになってしまったというような事柄が起きていますけれどもこのキリスト社の復活もキリストの復活と切り離して考えられないんだよってことを21節には書かれてもちょっと読みましょうか。というのは死が一人の人を通してきたように死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるようにキリストによって全ての人が生かされるからですと書かれています。私たちはアダムによって死ぬことになってしまったけれどもイエス様はキリストによって私たちが永遠に生きることができるようにしてくださったということが書かれています22節見ながら私たち何を思うかっていうと一つは全ての人が死んでいるもうすでにですよあのアダムが神様に反逆をした時に「あなたは必ず死ぬ」って言われて食べて死ななかったそのエヴァの姿を見て食べるわけでありますけれどももうあの時点ですでに死んでいるわけであります。今、私たちが世の中で見ている人々や事柄や画面の中に映る人々、私たちは覚えていなければなりません。全ての人が死んでいるのであります。私たちは、しかし命を得た、このところに何を思うべきか、今日敵を導かれてないので、私たちがそれぞれ精霊によって何か思わされるべきだと思います。そしてキリストによってすべての人が生かされるからです、ね、これは大切なんですねここもあの死んでいるはあのもう日本語と一緒ですけど現在形で書かれてます。ギリシャ語の現在形はあの何々し続けるっていう意味もありますけどとにかく、まあ、死んでいるっていうことはそのまま生かされるからですっていう言葉はこれねなかなかあの未来形あまり出てこないんですよねでも未来形が出てきますでこれから、生かされるっていいう意味が強い意味味がが強ありますでここからね何が分かるかっていうとコリントの人たちがどういう復活の否定をしていたかがここから分かりますもうすでに復活に預かっているっていう考え方をした人が出てきたんですどういう意味かちょっと聞いててくださいね霊がもう復活されてこれがもう復活なんだっていう教えをずっと説いた人たちがいて体の復活はもういいっていう。体の復活はもう信じない霊の復活霊がもやもやした形で霊界に行ってで霊界で仲良く暮らすみたいなことを想像していた人たちが今さっきも言いましたけどグノーシス主義です間違った教えです異端なんですでキリスト教はとにかく霊肉それで一人の人なんですねで霊は確かに生きていきますけれどもしかし体の復活があってやっと生かされるこれから生かされるっていうことが起きるんだってでもコリントはコリントの人たち,はの,人たちの中にはあの死んでから復活するんじゃないもうこれはあの死は現実であるかどうかなんてことはもういいって考えなくていい死者の復活なんかも考えなくていいモヤモヤしたままずっと生きていけるんだからっていうふうにしていったいやそうじゃないんだよこれから生かされるんだよっていうことを23節を通して強く22節を通して強く教えられていることを耳に聞いておいてほしいと思います。ということで私が伝えられるのはさらにこうです。その再臨と復活、それはまだ来ていないと言いう、私たちの命は永遠の命を持っています。魂はそうかもしれない、しかし復活はまだこれから起こる素晴らしい出来事なのであります。23節おのおのにその順番があります。まず初歩であるキリスト次にキリストの再臨の時キリストに属しているものですって書かれていますよね3ステージあるんです第1ステージはイエス様の復活第2ステージはクリスチャンの復活第3ステージは何ですかそれから終わりが来ますって24節に書かれています3つのステージがありますステージ1はもうすでに終わりましたこここれれかかららののススステテーージジがが起起りりまます。す。クリスチャンがよみがえる、そ第終わりが来ます。終わりって私たちで聞くと良いものが終わるような気がします。しかし反対で良いものの終わりではありません。すべての悪が終わります。キリストの上にあると勘違いしているすべてここに書かれています。それが終わります。そしてキリストの上にあると思って勘違いしている死も終わります。復活を信じていなかったコリントの人たちはキリストの復活を信じていなかったし自分の復活も信じていなかったしそれからこれから起こるステージ3の解決も信じていなかったそういう人たちは全ての人たちの中で最も哀れな存在だ19節に書かれていますけどそうした事柄がコリントの中に忍び込んでいたのだということです私たちはキリストの復活を信じていますしクリスチャンの復活を信じていますし私の復活ですよね自分の復活も信じていますしそしてその復活した自分が住むところには全ての悪がなくなっているという全ての解決を信じているのであります24節読みましょうそれから終わりがきますその時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配は、すべての敵をその足の下に置くまでと、詩編の百十編ですよね。定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。ここからまたさらに二十七節から広がっていきます。けれども、今日、感謝をしたいと思います。私たちの上にあると思って、偉そうに振る舞っている死が、<笑>さらばです。敗北を喫してキリストの前に跪き人々を死から解放していきそして私たちもその中に入っているということを今日感謝をしていきたいと思いますお祈りをいたします天のお父様皆を崇めます私たちはあ突発的に起こる死への恐怖やまた神様使徒の戦いに神様全身全霊を捧げたりすることがありますしかしそうした生き方ももちろんあるでしょうけれどもしかしあなたはすでに世に勝ちそして今度は最後の敵である死を滅ぼそうとして今こそ勝利を取ろうとしておられることを覚えて感謝をいたしますイエス様あなたの勝利はもう決まっていて死は負けますし悪魔と悪霊は燃える炎の中で永遠に滅ぼされていくことをそのあなたは約束してくださっていますその将来が見据えられている人生に私たちは招き入れられることができましたことを感謝しますどうかこの福音が私たちの明日の生き方を変えていきますように導いてくださいいやいや今晩から私たちをもどうぞ導いてくださるようにお願いします特に弱さを覚えておられる方や恐怖の中におられる方々福音で抱きしめてくださるようにイエスキリストのお名前でお祈りいたします